0: 家里叔叔阿姨、小朋友们，天亮了，老莫家族要问候大家。Good morning，Good morning。哈、哦，狗带猫铃，老莫家族的醒神法宝，让孩子瞬间从睡梦中笑醒。幽默风趣的家庭广播短剧，狗带猫铃。哎，小莫。前几天小东叔叔送的苹果，你都吃完了吗？是那个糖心苹果吗？对呀、啊，他专门从新疆带来的。那个苹果太太太太太好吃了。于是你全吃完了，没吃完，没吃完。你不是说小东叮嘱这苹果要放在冰箱里头冷藏吗？是的，他说那个糖心呢、啊，不冷藏会慢慢化掉的。是啊，是啊，所以我都存到冰箱的冷藏那格了。哦，那我找找去。爷爷，这是我这辈子吃过的。最最好吃的苹果呵呵，这话呀，要是爷爷说嘛，还是对这苹果最高的评价。那我说呢，你这辈子啊，还尝尝呢，以后说不定还能碰到更好吃的苹果。我也希望是这样，没有最好吃，只有更好吃。哎，爸，这冰箱是空的呀，怎么可能呢？你那天拿回来之后啊，我立刻就放到冰箱里去了。我看看
1: ，嘘
0: ，咖啡，你不许叫。奶茶你也不许叫，你看，真没了吧？哎呦，这整整一箱苹果呢，谁谁吃得了这么多呀？该不是冬至那天小莫的妈妈拿去送人了吧？这都拆了包装，怎么送人呢？也是啊，冬至前一天我还吃了，还有好多呢。silent night 哎，小莫， s i l e n night 小莫，啊，怎么啦？你知道爷爷放的苹果去哪儿了吗？呃，可能是长腿跑了吧？哼，都跑到你嘴里去了，你也吃不了那么多呀？那不可能，不可能！哎<笑>，咖啡，你干嘛呢？哎呦，你们围着桌子转来转去的，干什么呀？就是就是，你们转来转去干什么呀？嗯，这有苹果香味啊？是吗？我闻问好像还真是啊！啊、呃，那是因为妈妈早上刚喷了。呃，苹果味的空气清新剂是吗？是是是，绝对是。可你妈妈平时最讨厌空气清新剂了啊、呃，因为因为咖啡和奶茶在家里边啊，臭了。哦，难怪他们俩在这转来转去呢。嗯，他们俩一定是很好奇，他们拉的臭怎么还是苹果味的？小莫呀，那天你们去华新小学演出，呃，效果怎么样啊？效果可好啦！那天我们演的是《大闹天宫》，对我演的孙悟空啊，满堂彩。谁说的？当我演的哪吒出来的时候，同学们的欢呼声差点把屋顶都掀掉了。那有什么了不起啊？最后你不还是败给我了吗？是哪吒败给孙悟空啊，我的演技一点都没有败给你。哈哈，小毛孩，我看你乳臭未干。赶紧离开这花果山，回你的天庭去吧！哼、嗯，孙猴子，我要让你尝尝我哪吒三太子的厉害！哎，嘿嘿，哎，哎哎,哎，啊哈哈哎呦哎呦，快别打了，快别打了！我这摆在案子上的青花瓷的花瓶啊，都快被你们打破了！哎呦呦，快扶住扶住！爷爷，你这个花瓶为什么摆在案子上啊？<笑>我们中国人呢、啊，喜欢听个吉利话，这瓶摆案子上，你想想，一个瓶。一个案是是什么呀？平安，平安，我不知道。平安嘛？哦，原来是这个意思啊！是啊，所以在过去啊，家家户户进到堂屋之后啊，都有一个案子，上面摆两个花瓶，希望全家平平安安。爷爷，华新小区的同学太厉害了。是吗？怎么个厉害法啊？我问他们。你们知道孙悟空蹦出来的石头是打哪儿来的吗？他们立刻就举手，举得像森林一样的手臂。然后我点了个同学，他就说呀：“是女娲补天剩下的一块彩石，<笑>说不定啊，他们听过我们老墨家族的呃民俗墨讲堂呢。”下一个问题才难呢。爸爸又问：“中国古典四大名著当中，还有一个人是从女娲补天的石头当中蹦出来的？”哎，我没说从石头当中蹦出来的啊，我说的是。还有一个人和女娲补天的石头有关系。哎呦，这个问题问小学生有点太难了。但是，一个三年级的女孩回答得非常正确。这个答案连我都不知道。你不知道很正常，那本书啊，你还没到看的年龄呢。刚好最近呢、啊，我又在重看这本书。那个女同学回答说是《红楼梦》当中的贾宝玉。哎呦，连这个都知道呢。但贾宝玉可不是从石头当中蹦出来的啊。他是衔玉而生，所以叫宝玉。那块玉啊，传说就是女娲补天剩下的石头。他还说了一个什么，呃，什么缘，还方呢？人家说的是金玉良缘。<笑>对对对，那薛宝钗啊，她出生的时候有一块金锁，所以就认为说她和宝玉是天生的一对儿。那我觉得孙悟空和贾宝玉也是天生的一对。哎，哦、你胡说什么呀？至少他们是亲戚嘛，他们都和女娲补天的石头有关系。哈,哈哈哈，这个呀，你还真得让吴承恩爷爷和曹雪芹爷爷商量一下。哎呦，他们一个是明朝的，一个是清朝的，这可怎么商量啊？哎，爸，你写字儿呢？这叫书法，你懂不懂？不懂，不懂，不懂，就你懂啊？哈哈，小莫让我把这几个成语啊给他写下来。开天辟地，这是说盘古的，你懂不懂？我懂，我是中国人，能不懂吗？那你猜猜，爷爷要写的这个是什么？嘿呦，才写了一笔，我能知道吗？这一笔是拐了弯的，你是中国人，猜不出来啊？哦哦，我知道了，这个字是个女字，那一定是女娲补天。<笑>小莫呀，这个难不倒你爸。那接下来爷爷要写的第三个成语是“夸”字开头的。你觉得是什么成语呢？那一定是夸夸其谈。答错了，是夸父追日,日。哎，你以为我不知道啊？我是故意逗你玩儿呢。啊、还有一个，还有一个，呃，第一个字是精，精卫填海。呃，爷爷、爸爸怎么都知道啊呵呵？这些神话传说当中的人物啊，都是我们中华民族的始祖啊。不光爸爸知道，所有中国人都应该知道。那、呃、你看啊，盘古开天辟地。让混沌一片的天地啊分开了，可是大地上空空荡荡的。于是呢，人面蛇身的女娲就团土造人。可后来呀、啊，大地上发生了洪水，因为天上下暴雨，天漏了。所以呢，这女娲呀就练出了七彩石，女娲补天。而这夸父和精卫百折不挠的精神呐、啊，也被我们中华民族继承下来了。可这都是假的。哎，不能这么说，有文字记载的是历史。文字诞生之前，口口相传的也是人类记忆历史的一种方式，只是传着传着就神乎其神了。这也不光是中国呀，全世界都这样。哇，要是我早出生一万年，历史就只有我创造的啦。嗯，幸好没有。怎么啦？我估计啊，你不仅创造不出这么美的神话传说，还很可能会胡说八道，那这历史可就一团糟喽。咦，咦、哎，哎哎呦，这橡皮小龙被你玩折了都！咦，爸爸，这人到底是怎么产生的呵呵？这地球上每个地方的说法呀，估计都不一样。我们中国呢，说是女娲造人；可在西方呢，他们认为亚当和夏娃才是人类始祖。哦，我知道，他们在伊甸园当中偷吃了一个苹果，被上帝赶出了伊甸园，然后他们结婚了，生出了子子孙孙。那就是我们人类对，哎，苹果啊，我们中国的传说不是这样的，我们中国传说是你慢点说慢点说，就是啊，你急什么急呀、啊？啊，爸爸，你快说说其他地方的、呃、人是怎么来的？这南美洲的玛雅人呢、啊，他们传说当中就有一条创世龙神，哎，就你手上这个，可我这个是是中国的龙吧？呵呵，有可能吧？他们那个龙神呢、啊，称号为。最崇高的羽蛇，羽是羽毛的羽。这龙和蛇呀，形状有点像。看来他们传说当中的龙啊，就是身上长满羽毛的蛇。这个创世龙神，他是怎么创造人类的呢？他和天空之神商量怎么来创造世界和人类。他们先后用泥土、木头试着造人，但是都失败了。把我们女娲娘娘请过去，教教他们呗。<笑>各有各的神。哪有美洲的神来请我们中国的神的？那为什么我们中国的神老请西方的神帮忙呢？有这一说吗？当然有啦。孙悟空最有发言权。哼，当年我大闹天宫的时候，玉帝、太上老君都拿我没办法，只好到西天请来了如来佛祖。哈哈、啊，我明白了，我明白了，这个西方啊，和现在说的西方不是一个地方。怎么这么多西方啊？是啊，一个是亚当夏娃的西方。一个是东土大唐以西的印度。哦，我知道了。那玛雅的创世龙神最后到底怎么造出人来的呢？他们呢，用玉米面儿把人给捏出来了。哈哈,哈哈，可见这玉米啊，在印第安人生活当中有多重要。是的，中国的玉米啊，都是从南美洲引进的。看来女娲造人的时候，地上真的什么吃的都没有，要不然，她肯定用大米饭来造人啦。<笑>就像印第安人用玉米面造人一样，是吧？嗯，我觉得我们家小莫吧，一定是用红烧肉造的。啊啊啊、你怎么不说是唐僧肉造的呢？有有可能啊！来，我尝尝。不给<可>。爷爷爸爸，你们说的那些神话都是没有根据的，所以他们不是历史。哦，你说来听听，为什么呀？历史必须经过科学考证。证明历史上真实发生过的事情，对对对。可是啊，有一些神话传说，后来还真在考古发现当中发现了蛛丝马迹。嗯，比方说西方圣经当中记载的诺亚方舟，刚好和中国传说的大禹治水的时间段呢差不多。所以那个时候啊，地球上可能真的经历过一场巨大的洪灾。有了这个大胆的设想之后啊，科学家就可以慢慢的去考证。说不定那场世界性的洪水啊，可能是气候变暖、冰川融化所致呢。那可能女娲补天那次也是冰川融化了，她还以为是天破了呢。这个呀，也不好说呀。像司马迁爷爷写的《史记》当中啊，有很多炎黄二帝的传说，很多传说已经被考古证实了。这《史记》《史记》本来就是记录历史的，可这五帝本纪啊，很多是传说，可司马迁爷爷也把它收录进去了。可无论女娲造人也好，还是亚当夏娃，还是创世神龙？毕竟还没有被证实嘛。那人类到底怎么来的呢？这个呀就复杂喽，涉及到了生命的起源，这可是科学，就不是传说了。对对对，这都是有考古发现来做证明的。大概在四十亿年前，地球上形成了原始的海洋，可当时海水温度特别的高，根本不适合生命生存。那地球不就像是一个？大火锅嘛！哎哎，你能不能别那么馋呢、啊？再说了，四十亿年前有火锅连底料都没有。我们现在发现的最古老的化石啊，是在澳大利亚发现的原始细菌类，嗯，大概是三十五亿年前。那生命的老祖宗可能就是在那个时候形成的，很有可能。不过呢，那个时候大气的情况啊依然很糟糕，空气中几乎没有氧，那怎么活呀？到了二十六亿年前。蓝绿藻出现了，它们可以通过光合作用来制造出氧。是的，于是啊，适应有氧环境的单细胞生物出现了。再往后呢，又出现了多细胞生物，这才是科学的创世器。以后啊，还会发现越来越多的证据来了解我们人类的诞生。也可能真的有女娲，还有亚当、夏娃他们。这个呀、啊，等着科学去解释吧。对你现在解释一下，这苹果。你藏在书柜里是什么意思啊？啊，爸爸，你发现了！<笑>要感谢我们家这两个侦探。哼，你们俩这么厉害，怎么不去破解一下人类到底怎么诞生的呢？哈哈，你以为咖啡是汪汪队长啊？爸爸，这些苹果我是准备带到学校去的。哦，怎么突然想到今天带苹果去学校呢？嗯，今天是一个送苹果的日子。啊、哦，我知道了。今天晚上啊，是平安夜哦！平安夜送苹果呀，是我们中国人创造的，就跟在条案上放花瓶一个道理。可这西方节日，你们学校不让过吧？哦，我们几个好朋友约好的，偷偷的。呵呵这平安夜、圣诞节虽然是来自于圣经，可这圣经啊，很多也可以看成是神话传说嘛。对，传说呀，两千零二十年前的这个晚上，在旷野看守羊群的牧羊人。突然听到天上传来一个声音，说：“有一个小孩即将降生，他的名字叫耶稣，他是来拯救世人，做全人类的救世主的。因为据说呀，当时那边的人正受到残暴的统治，期待着救世主的降临，所以这也是一个美好的愿望吧。”没错，人们坚信耶稣的降临呢、啊，将会给世界带来和平，所以。就把听到这个消息的那天晚上叫平安夜，就是十二月二十四号晚上。没错，这天晚上啊，要打扫卫生，还要布置圣诞树，准备迎接圣诞老人的到来。哈哈，圣诞圣诞，原来可不是为了迎接这个老头哦，对了，是为了迎接一个小孩不过呢，圣诞这一天呢、啊，全世界都在流传着一个神秘的老头和一堆孩子的故事。圣诞老人，圣诞老人。还有驯鹿，还有他们带在身上的好多好多的礼物。那你希望圣诞老人是真的呢，还是假的呢？真的，真的，当然是真的。美好的东西啊，大家都希望是真的。真善美是送给大孩小孩最好的礼物
1: 。有时候大海也是小孩，大海也会流泪，那是因为大海的心中。心中有爱，有时候孩子也是大海，孩子也会关爱，因为爱如大海在召唤，爱如孩子心灵柔软。大一小孩一起来，快快伸出手，伸出爱，一根火柴点亮心中精彩。一条小路让生命不徘徊。带上海子起快快伸出手，伸出爱。一个火柴点亮心中精彩。一条小路让生命不徘徊。美好世界，清心有爱，真的美，的善良的永远在。
0: 没错，不管是大孩还是小孩，真的、美的、善良的，永远都在。今天是平安夜，小莫呀，你有什么愿望没？呃二零二零年新冠疫情，我们过得太不容易了，好多好多人离开了我们。那我们就一起祈祷，疫情赶紧过去，世界重归平安。嗯，祝中国，祝全世界所有的人们平平安安。对对，对都平安。
1: 是大海，孩子也会关爱，因为爱如大海在召唤，爱如孩子心里柔软。大同一起来，牵着手献出爱，一片火柴点亮心中精彩，一条小路让生命。伸出手，献出爱，一根火柴点亮心。善良的，永远在；真的、美的、善良的，永远在。小路的身旁。